0: Du lyssnar på Memory Lane, en podcast från Stockholm Exergy.
1: Hej, jag heter Jon Melqvist och har tagit på mig uppgiften att skapa en mer positiv attityd till ålder. Den här podcastserien ligger med därför lite extra varmt om hjärtat. Att göra Stockholm lite varmare för alla och som i det här fallet använda sig av artificiell intelligens i form av röstassistenten Google Home för att få äldre människor att känna sig mindre ensamma förenar dåtid och framtid på ett nytt och spännande sätt. Min förhoppning är att det här projektet både kommer göra verklig skillnad och få många ringar på vattnet. I det här spännande samtalet möter vi Mats Ren, en riktig eldsjäl och en mångsysslare av rang. Mats har levt nästan hela sitt liv i jordhagen. Han har sett hur stadsdelen har förändrats genom åren, inte minst gasklockorna och området kring Stockholm exergi. Han har skrivit flera böcker och satt upp teaterföreställningar om jordhagen. Dessutom är han ordförande i Värtans IK och har jordhagen i sitt DNA som ingen annan. Mats berättar också om hur det är att bli sjuk i cancer och hur hans erfarenhet nu hjälper andra människor. Samtalet mellan Mats och vår unika röstassistent är en historia om nyfikenhet, kärleken till en stadsdel och en aldrig sinande energi.
0: Hej och välkommen till Memory Lane. Du får gärna dela din berättelse med dina nära och kära. Berätta lite om dig själv
2: heter Mats Ren och jag betraktar mig som jordtagsbo jag var fem år när jag kom hit. Jag bodde med min mamma och pappa i en liten liten lägenhet på Vallala vägen med utsikt över Östra station. Och den kan inte ha varit mycket mer än 20 kvadratmeter skulle jag tro för att det var ett litet litet kök och när någon skulle gå ut därifrån då var alla tvungna att lämna. Och jag kommer ihåg att det var en utsikt på en liten gård med soptunnor och sen så var vi ganska störda av tågtrafiken där. Det var ju Roslagsbanan som, och godstrafiken den var inte elektrifierad. Alltså Passagertrafiken var ju elektrifierad men godstrafiken då var det ånglok som stonkade där utanför. Så det, så det var lite grann min första uppväxtmiljö. Men sen så lyckades min mamma och pappa köpa en liten bostadsrätt på Allsellvägen 14. Det som kallas för jordtagshöjden. Det är en, en del av Abessinien. Ett funkusområde från mitten på 30-talet.
0: Vad har jordtagen betytt för dig?
2: Ja, jordtagen har ju ofta varit sett över axeln kan man väl säga. Det, när vi flyttade hit så var det ju vi var ju väldigt störda av gasverket och elektricitetsverket de öppna kolhögarna ljud från de här verken och framförallt luftföroreningarna. Snön var ju aldrig vit här mer än någon dag. Och, och det där eh, tänkte väl folk som inte bodde i Jordtagen på att det i Jordhagen var liksom en En en, en ganska tråkig del av Stockholm. Men man fäster sig ju i den plats där man bor. Och här fanns en en, en stark sammanhållning. Och mina klasskamrater, deras föräldrar, de var ofta födda i Jordtagen. Och deras farföräldrar, morföräldrar kanske också hade bott i Jordtagen. Så de hade väldigt djupa rötter. Och jag kände att jag blev en del av det där. Och sen när jag blev lite äldre då så när jag som ordförande i idrottsklubben här och när jag började skriva lite grann om jordtagen så kändes det som att jag gärna ville slå ett slag för jordtagen. Göra lite reklam för jordtagen. Jag har haft lite, lite vandringar, så alltså det här jordtagen och guidningar och Folk blir då lite förvånade över att det är så pass fint här. De här öppna gårdarna det är ju stora gårdar med mycket växtlighet och blommor och så där, i alla fall på vårarna och på försomrarna. Så att jag, jag, jag har väl en sorts försvarsattityd. Jag vill liksom försvara jordtagen mot de myter och fördomar som, som, som fanns. För det, det, det är klart att i jordtagen fanns det ju en hel del sociala problem. Det var ju typiskt Arbetarsamhälle, hamnen, gasverket, elektricitetsverket. Nästan alla bodde väldigt trångt. Och det gjorde ju att man tillbringade tillvaron utomhus. Jag tyckte vi bodde i en stor lägenhet. Vi bodde i en tvåa på 45 kvadratmeter. Och det var nog en förhållandevis stor lägenhet.
0: Vad har varit viktigt för dig?
2: Nej, men jag har nog varit en ganska förnöjd människa. Jag växte upp under enkla förhållanden. Min pappa var affärsbetrede i en liten livsmedelsbutik. och Varken han eller mamma hade någon skola bakom sig, de hade gått i folkskolan. Men jag var omhuldad. Och på tal om Stockholm så var min pappa väldigt intresserad av Stockholm. Vi tog långa promenader, framförallt i hamnarna. Vi hade ju en egen hamn här, Värtahamnen, som var väldigt spännande att besöka. Man, på den tiden låg det ju lastfartyg från hela världen här nere. Så det, sceneriet skiftade dag för dag. Och vi kunde gå över stora delar av Stockholm. Och eh, vi hade också idrottsintresset gemensamt. Som liten grabb, eh, vi gick självklart och tittade på Värtan här nere på Jordtagens IP- och sen var vi aik så vi tittade på AIK på Råsunda. Vi tittade på handboll i Eriksdalshallen och band på stadion. Så kunde en söndag se ut för oss. Och min mamma var inte så intresserad, men hon tillåt oss att ha det där. Alltså jag växte upp under enkla förhållanden, men... Så är det inte över det. De flesta här jordtagen hade det ju på det sättet. Och jag kände nog att jag hade det lite bättre än, än många. För att jag, eftersom jag, som jag sa tidigare, jag var väldigt omhuldad av mina föräldrar. Har
0: Stockholm förändrats?
2: Ja, om man talar om jordtagen till att börja med så är det ju klart att det jordtagen som jag växte upp i är ju delvis borta. Det var ju ett antal träkåkar som var byggda då runt sekelskiftet och de är ju borta. Men stenhusen är kvar och jag bor ju numera i ett sånt kvarter i ett då, från 1910. Gatustrukturen och så vidare är ju kvar, idrottsplatsen är kvar, kyrkan är kvar. Men sen är det klart att befolkningen har ju förändrats i, i grunden. Även jordtagen har ju blivit en del av Stockholm. Tidigare var vi ju inte riktigt en del av Stockholm, det var ju en, en, en avkrok- men idag är det ett attraktivt område och trots att de flesta lägenheterna är små så väljer många människor att bosätta sig ortagen. Men då jag växte upp då var det ju en väldigt stark patriotisk sammanhållning på gott och ont- Många var ju, hade ju gift sig med klasskamrater och grannar och man kände varandra enligt ganska komplicerade mönster, släktskap och så vidare, kusiner och och Det var på så sätt en, en rätt sammansvetsad miljö och så är det ju inte riktigt längre. Det är gjordtagen genom att många lägenheter är små så har det blivit lite grann av ett genomgångssamhälle. Har det förändrats
0: till det tycker du?
2: Nej, jag tycker egentligen inte det. det. Det är klart att man kan känna sig lite oroad. Alltså Några Djurgårdsstaden har ju tillkommit och det, det har ju då förändrat tillvarande i jordtagen. Både mest på gott tycker jag. Det är ju ett stort promenadområde som har öppnat som alltid har varit stängt tidigare av säkerhetsskäl och gasvägsområdet. Vi växer upp en väldigt varierad bebyggelse där som, som jag gillar. Samtidigt är det förstås så då att eh, den lilla service som vi ha, har eller har haft här i jordtagen, den försvinner ju gradvis. Nästa steg är ju att biblioteket kommer att flytta ner till norra Djurgårdstaden och det är en ofrånkomlig utveckling. Men, men det, det är väl en, någonting som man kan känna sig lite orolig för att jordtagen blir utarmat.
0: Hur tycker du det är att bli äldre?
2: Jag jag vet att det för många är lite ångest laddat med mig jag är så barnslig så att jag tycker att jag känner mig inte särskilt gammal. Även om jag har drabbats av sjukdomar, cancer sjukdomar, lungcancer som är opererad, spridd prostatacancer som är Strålad och lymphom med ett antal tumörer i buken som man bevakar. Så att, eh, jag var väl utdömd för en 3-4 år sedan. Men sen så lyckades man få ordning på, på gubben. Det har väl kanske också gjort att man är mer medveten om att eh, man ska ta vara på dagarna och veckorna och månaderna. Vi har två fina söner och eh, två barnbarn. Som vi träffar ett par gånger i veckan. Och som betyder mycket för oss. Så att jag känner att jag är på gott humör. Och att, att jag har det bra. Jag spelar i Värtans B-lag i bowling. Och är tämligen duktig. Förra matchen hade jag 7-71. Det är i alla fall ett 93 i snitt för en gubbe. Det är inte så dåligt. Så att ja, jag trivs bra med livet.
0: Vill du berätta lite om din sjukdom-
2: det tog ju ett tag innan jag fattade att jag var sjuk egentligen. Alltså det sysslar ju som för många gubbar att man har svårt att kissa. Och det där är ju sånt som man egentligen mörkar med. Man, man, man blundar ju. Vill liksom inte ta det som så allvarligt och tänka att det här är väl någon, bara någon liten enkel prostataförstoring. Men till sist så blev jag ju så pass dålig så att jag var tvungen att söka läkarhjälp Och då visade det sig att jag hade en ganska allvarlig njursvikt. Beroende på att jag inte då kunde tömma blåsan. Och så blev det ju då utredningar och så hittar man mer och mer. Men då hade jag ju fått hjälp och jag har ju fortfarande en engångskatheter. Jag kan liksom inte kissa på vanligt sätt. Men det, det går ju bra. Det är bara att man får planera sin tillvara och ha några stycken inne i fickan när man går iväg och spelar bowling eller vad man gör.
0: Hur behandlades din cancer?
2: Man gjorde en stor lungoperation och strålade prostatacancern. Fem veckor efter lungoperationen, man tog bort en lunglob så var jag tillbaka och spelade bowling och spelade då bättre än någonsin har gjort. Sopade barnen med de som var normalt var mycket bättre än vad jag var. Så de –gubben är ju dopad. så alltså. Det var jag kanske. Eh, men det var, det var ett sätt att komma tillbaka väldigt snabbt. Och, och det här är en tre år sedan.
0: Hur ska man göra för att motverka ensamhet?
2: Ja, jag har ju förmånen att, att leva i ett eh, väldigt fint äktenskap med Gunilla. Vi har varit gifta nästan 50 år. Vi gifte oss 1971. Så att på så sätt är jag ju inte ensam. Men det är klart att man kan se de som blir ensamstående– det är, det är säkert ganska dystert, det tror jag. Men då kan ju en sån här institution som Världens idrottsklubb ha betydelse. Och det är ju, vi försöker ju få med ensamstående att hjälpa till på olika sätt. Det är inte så lätt att få dem att göra det. Men att bara gå ut på gatorna här och hela tiden träffa människor som man känner igen. Man kanske inte alltid vet vad de heter. Men man har sett dem på gatorna här i 25-30 år så att man morsar ju och byter några ord. Det tror jag är rätt viktigt för att inte känna sig så ensam.
0: Vad är din stora passion i livet?
2: Ja, det är ett stort ord: passion. Men jag har ju ägnat mig, alltså på ett sätt kan jag säga att jag har ägnat mig åt arbetarrörelsen på olika sätt. Jag läste på universitetet nordiska språk, litteraturhistoria, historia. Och när jag skulle skriva en trebetygsuppsats så småningom så gjorde jag det. Jag skrev om Harry Martinsons och Jack Londons luffarskildringar. Och sen kom det där så småningom att bli en doktorsavhandling som heter Jack London i Sverige som i väldigt hög grad handlar om arbetarrörelsens bildningsfrågor. Hur man blir litterat som det brukar sägas, det vill säga att man blev läsande. Och därmed naturligtvis fick instrument att få inflytande i samhället på olika sätt. Det är en tråd tycker jag som är viktig för mig. Och Värtans IK var ju också då en gång i tiden en typisk arbetarklubb man talade om det röda jordtagen och det berättas sådana här skröner om att Värtans a var spelade i Division 2 jag vet inte riktigt var de var någonstans om det var i Ludvika kanske eller någonstans och sen så hann de precis hem hit för att rösta på söndagen och då gjorde de det det är sådana där myter som, som finns idag är ju inte Värtans IK längre en arbetarklubb även om jag ibland påminner om det
0: vad är din relation till Stockholm Exergi?
2: Ja, det är en relativt långvarig historia. För att det var ju så att många av våra lirare arbetade på, på Värtaverket som det hette på den tiden. Det var ju en del av Stockholm Energi. Och vi hade en målvakt som heter Agne Bergström som var elektriker där nere. Och han förmedlade kontakt med kraftverkschefen som heter Janne Sjödin. Och eh, det blev så att eh, Värtaverket och eh, Stockholm Energi blev klubbens huvudsponsor från slutet på 80-talet.
0: Hur är det att bovidverket idag jämfört med när du var liten?
2: Idag känner man ju inte så mycket av verket. Även om det naturligtvis eh, är en av de stora utsläpparna när det gäller koldioxid. Men, men de här, eh, när jag var barn då, då, då skedde ju hela den här processen helt orenat. Och kolhögarna var ju öppna och låg i dagen och man grävde om hela tiden både på Elverket och Gasverket för att undvika självantändning. Så det det var ju väldigt störande. Och så är det ju inte idag.
0: Vad betyder det att ha någon att prata med?
2: Det är viktigt att ha någon att berätta för. Jag hade en, en arbetskamrat vars mamma dog och han tyckte att det blev en stor tomhet i hans liv när han inte hade någon att redovisa för. Att inte berätta om viktiga saker i sitt liv för.
0: Vem är din största kärlek?
2: Ja, det är min fru som jag träffade 1968. Och vi har haft ett väldigt bra liv tillsammans. Vi har varit snälla mot varandra. Det tycker jag är det viktigaste.
0: Vad gör dig lycklig?
2: Oh. <laughs> det lycklig? Det att eh, träffa barnbarnen och ha roligt med barnbarnen. Det tycker jag är roligt.
0: Vad har livet lärt dig?
2: Ja, att man ska försöka se det positiva. Att man eh, ska göra det bästa möjliga av sitt liv och av eh, de förutsättningar man har. Jag, jag, jag känner nog, jag vet inte varifrån det, det kommer riktigt, men, men jag, jag, jag har nog en positiv livsinställning. Och jag tycker inte den har påverkats av att jag har blivit äldre. Och närma mig avskedet så småningom. Jag jag känner att jag... Och jag jag tror att det har hjälpt mig också då när jag blev sjuk här. Att jag inte har grävt ner mig för det utan att jag har tvärtom försökt vara öppen och prata om det och, och hjälpa andra i samma situation och få motvilliga gubbar och lämna PSA-prov och sådär. Ibland har de upptäckt att de har faktiskt prostatacancer och opererat opererats och säkert fått sina liv förlängda på det sättet.
0: Tack för att du har delat din livshistoria. Jag har inga fler frågor just nu. Hej då! Det här var ett avsnitt från Stockholm Exergis podcastserie Memory Lane. Du kan lyssna på fler avsnitt med livshistorier på stockholmexergi.se-memorylane eller i din favoritpoddapp. Memorylane produceras av Accenture Interactive i samarbete med Lexter Ljuddesign.